0: Señor en el reino de los cielos
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos
0: Bienvenidos
1: Hermanos y amigos Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron Reciban un saludo fraternal en este sábado fin de semana Y reciban este saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Como siempre, motivándoles para que compartan el link Se hagan partícipes de la difusión del mensaje de Dios Apoyen nuestro ministerio con oración y compartiendo a través de las redes sociales, puede enviar el link por WhatsApp, puede enviar el link por el Face, puede enviar el link a todas las redes sociales. Nos interesa que cada día muchas personas más lleguen a nuestro canal para ser informados acerca de la obra bendita de Dios. Como siempre, dando la bienvenida a los que me acompañan aquí de manera voluntaria. Mi estimado Michael, Dios lo guarde como amaneció el
2: día de hoy. El pastor, que lo bendiga, bueno, gracias al Señor muy bien. Muy contento de estar acá en esta mañana, de poder acompañarlos acá, a toda la mesa de trabajo, los hermanos que están ahí en el máster. Y bueno, para toda la audiencia también, a todos ellos bienvenidos, ahí se van sumando poco a poco. Y qué bueno ir compartiendo a medida que vamos llegando, ir compartiendo este link con todas las personas que necesitan escuchar del Evangelio.
1: Sí, Señor. Mi estimado David, Dios le bendiga.
2: Pastor,
0: Dios le bendiga.
1: De máster a instructor.
0: Así es, Pastor.
1: Dios nos puede trabajar de maneras, de, de maneras, maneras y, y lo importante es tener la disposición y el amor para hacerlo para él. Amén. Dios le bendiga, el hermano Michael,
2: el hermano Juan y a todos los hermanos en sus hogares o en su ruta de trabajo. Tiene un plácido día.
0: Gracias a Dios.
1: Y, bueno... A nuestro nuevo máster. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga al hermano Michael. Aquí a mi compañero. Un saludo a todos que nos están escuchando en esta hermosa mañana. Y una bendición estar aquí. Sí, señor. Es un privilegio. Y entonces nos vamos con la perla. Una visita. Salvadora. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 35, el versículo 4 del libro del profeta Isaías, que dice: Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿No le parece interesante? Cuando uno lee ese texto, sin duda alguna tiene que pensar en el favor y la misericordia de Dios. Pues hay visitas que se le hacen a las personas y muchas veces son visitas desagradables, perjudiciales, dañinas, inclusive de muerte. Pero aquí la profecía es diferente. Está diciendo que Dios viene en persona para salvar. Y es que así fue el mensaje de Dios a José, aquella vez que se sentía inseguro. El ángel le dijo a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados y punto seguido explica todo esto aconteció para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta Isaías cuando dijo he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Dios vino a buscar y a salvar a su creación. La visita más maravillosa que el mundo haya podido tener es la visita de Dios en la persona de Jesús con el solo objetivo de salvar, de restaurar, de liberar, de darle al hombre un verdadero sentido acerca de la existencia aquí y también la eterna. Por eso es que lo encontramos en su visita sanando al ciego, limpiando al leproso, poniendo a caminar al paralítico, perdonando pecados, obrando maravillas y milagros, como una expresión de la visita de Dios a los hombres. Si usted lee bien la Escritura, encontrará que inclusive el día de su nacimiento, hubo un coro celestial que entonaba una canción que decía, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y otro mensaje importante era, os traemos nuevas de gran gozo que es para todos vosotros, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesucristo es sencillamente la forma como Dios hace posible estar en el escenario humano en condición de hombre. Por eso es una visita salvadora. Todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia que pudieron creer que están creyendo y que creerán en esta visita maravillosa de Dios. Seguramente que experimentarán el gozo de la salvación Pues está escrito, esta es la palabra de fe que predicamos Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor, serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Con la boca se confiesa para salvación ¿Quieres entonces hoy confesar que la visita de Dios a la tierra tiene un fin salvífico y que esa obra se hace real en tu vida pues sencillamente si ahora tomas dicha decisión no solamente estarás dando el paso más importante de tu vida sino permitiendo que la obra de Dios se haga y que usted pueda ser salvo por su infinita gracia recuerde lo que está escrito nos envió a decirle al mundo hoy que él vino Solo con un objetivo, buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, continuamos entonces con el estudio de la palabra. Mi estimado Michael, vamos a leer el capítulo 10 del verso 1 al versículo 20, la palabra de Dios.
2: Así es, pastor, dice de la siguiente manera. Jehová dijo Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los Hebreos ha dicho así, hasta cuando no querrás humillarte delante de mí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó y lo que os quedó del granizo, comerá asimismo sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo, y... Llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió, y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo Andad, servid a Jehová vuestro Dios ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió Hemos de ir con nuestros niños y con, vuestros, y con nuestros viejos con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora a vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo, que el, todo lo que el granizo dejó y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba. Toda la hierba de la tierra. Y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová, entonces Jehová trajo un un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel.
1: Ayer estábamos, ayer no, sí, ayer, estábamos haciendo un comentario acerca de este paisaje, pero solo nos detuvimos en la responsabilidad que tenemos los padres de familia de transmitir a los hijos las enseñanzas de Dios. Hay otro aspecto muy importante en el pasaje que vale la pena que se tenga en cuenta y es la plaga de langostas. Cómo viene de oriente un viento fuerte y llena la tierra de Egipto de langostas. Y ante la petición de Faraón a causa de la tragedia que se está viviendo, vuelve a pedir ayuda y ahora el viento es de Occidente y van todas a morir en el marrón. Una cosa muy importante que se debe tener en cuenta es cómo Dios le dice al Faraón hasta cuándo vas a humillarte. Hay algo que me llama mucho la atención Si es cierto que Dios tiene un propósito Y lo va a cumplir Tampoco es menos cierto que cuando la actitud de una persona Frente a Dios Cambia Dios en su infinita misericordia Cambia Porque lo que a Dios mueve es sencillamente un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y sin embargo, viendo todo lo que está sucediendo en Egipto, el faraón aún sigue soberbio, porque Dios le llama la atención claro. y le dice, aún sigues así. Mire lo que dice el verso 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?
2: Es que él creía, Pastor, que con la actitud que tenía, con la posición que tenía, estaba logrando algo. Y ya anteriormente le había dicho, pero yo solamente lo he puesto a usted ahí donde usted está para glorificar mi poder. Y él todavía no entendía eso en la soberbia de su corazón.
1: O sea que lo que se estaba dando era más que suficiente como para que él reaccionara de una forma diferente, y no siguiera con tanta soberbia. Pero la soberbia de este lo ha llevado a tener que participar de otra tragedia, como es la plaga de langostas. Eh, cuando ya Faraón se da cuenta del problema tan serio, porque las plagas anteriores habían desbastado a Egipto, mm. A tal estado que los siervos de Faraón le dijeron, según el verso 7, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Hito ya está destruido? Es mucha la soberbia del Faraón. E inclusive entran a mediar aquí. Los mismos siervos de faraón para hacerle caer en razón. Venga, viendo usted lo que está viendo, todavía no reacciona. Todavía no se da cuenta del problema tan serio que hay a causa de este hombre. Déjenlos ir para que sirvan a Jehová, a su Dios. O es que no alcanza a entender que ya Egipto está destruido. Y entonces eso lleva al faraón a llamar de urgencia a Moisés para que se vayan pero me llama mucho la atención porque dice el verso 8 y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo andad servid a Jehová vuestro Dios y les hace una pregunta ¿quiénes son los que han de ir? o sea, él está pensando que con el gesto de dejar ir a Moisés el problema se arregla Claro. Pero la petición desde el principio fue... Deja ir a mi pueblo. Aquí no hay manera de aceptar una negociación... Que vaya en un sentido diferente a la petición del principio. Uh -huh. Deja ir a mi pueblo. Ese es el mensaje de Dios. Y Faraón dice... ¿Quiénes han de ir? Claro. Y Moisés le responde... Hemos de ir con nuestros hijos... Con nuestros viejos, con nuestras ovejas, perdón, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. La petición de Moisés es clara: vamos a ir todos.
2: No se queda nada.
1: Aquí no se va a quedar absolutamente nada. Pero mire, que hay algo muy interesante en el pensamiento de Moisés, porque Moisés, si fuese egoísta, él pudo decir, bueno, déjenos ir a nosotros, que se quede el resto aquí. Claro. Pero él tenía sentido de pertenencia. Era su pueblo, eran sus hermanos. Dios lo había llamado para que llevara ese pueblo a la tierra de Canaán. Así que, no solamente van a ir Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, mm. nuestros ganados, nuestros animales. Todo, absolutamente todo debe de salir de aquí.
2: Cosa que no tenía Faraón, Pastor. Porque Faraón estando dentro de su palacio desconocía la realidad que había en su exterior. Por eso los siervos le dicen, ¿acaso no sabes que todavía Egipto ya está destruido? le preguntan los siervos, o sea, él no tiene idea de qué es lo que está pasando, de la acá.
1: magnitud de la crisis que hay cómo
2: es que está sufriendo su pueblo pero acá ignora eso se preocupa siempre sí, por ignorándolo,
1: sino. porque ante la petición de Moisés él dice no importa que sea Jehová aquí las cosas no son como dice Jehová, es más o menos uh -huh. lo que uno entiende del pensamiento de Faraón vayan ustedes que es, es lo que ustedes pidieron o sea, refleja la soberbia, porque el hombre, como dice Michael, está en su palacio, no tiene claro lo que está pasando en todo el país. Por ahí hay un dicho que dice que una cosa es mirar de fuera y otra cosa es mirar de dentro. Y en este caso, él no era consciente del Problema tan serio que había. El país estaba devastado. ¿Cómo sería que los mismos siervos entendían que a causa de Moisés el país había llegado al a, a la crisis más grande de tal manera que ya era un problema no solamente económico sino social. Cuando los siervos se atreven a enfrentar al rey a causa del problema que hay es porque la situación no era para nada muy fácil. Y entonces, ante la presión social, el gobernante accede en llamar a Moisés, pero quiere que las cosas se hagan no como Dios dice, sino como él piensa. Incluso llega a desconocer la autoridad de Dios. Así sea Jehová, así sea, pero no voy a dejar ir al pueblo. Vayan ustedes. Que al final, eso es lo que ustedes pidieron. Me llama la atención el carácter de Moisés, uh -huh. porque él se sostuvo en la petición del principio. El, el enemigo, cuando traemos eso al contexto nuestro, nos está dando la oportunidad de que seamos medio cristianos. Porque al final, los medios cristianos no se salvan. Es una manera de que el pueblo se conforme. Es una forma de mostrar que se puede ser cristiano y ser mundano. Vayan ustedes.
2: Y es que Faraón Pastor, en el capítulo 8, ya les había hecho una propuesta donde les dijo vayan un día y desde acá en Egipto celebren su fiesta. Claro. Pero eso no era negociable para Moisés ni para el pueblo.
1: Claro, es que recuerde que fueron cuatro peticiones ¿no? que eh, Faraón hacía al pueblo de Israel con tal de, de tenerlo a su alcance y de hacerles ver de que no había necesidad de tanto para agradar a Dios. Que es muy similar a lo que pasa hoy, ¿no? No hay necesidad de ser tan fanáticos. Uh -huh. De ser tan extremados.
2: No hay necesidad de salir del mundo.
1: No hay necesidad. Usted puede ser cristiano y ser politiquero. Usted puede ser cristiano y vivir a la moda. Usted puede ser cristiano y participar de las festividades de los ídolos o festividades sociales. Usted puede ser cristiano sin necesidad de morir para el mundo porque al diablo le interesa la tibieza, la mediocridad. Y ese es el fenómeno que está azotando a los cristianos hoy. Hoy no es extraño que se predique la sana doctrina y alguien se levante a cuestionarla, porque piensa que es demasiado duro, porque cree de que no hay necesidad de tanta cosa. Yo escuché alguna vez a un líder decir, que hoy no había necesidad de orar tanto que eso de la oración insistente se daba en un contexto de persecución pero que ahora la iglesia había ocupado o había llegado a ocupar un puesto de privilegio en la sociedad donde somos reconocidos donde las personas y los aspirantes a dirigir el destino de la ciudad o del país ya buscan a los cristianos como parte importante, inclusive en la administración. Entonces los cristianos nos vamos conformando. Hoy hay un peligro más grande que el que hubo cuando llegó el Evangelio a nuestro Colombia. Cuando llegó el Evangelio a nuestro país, los que tuvieron la oportunidad de ser los pioneros, algunos ofrendaron la vida. Yo he vivido más... De la mitad de la historia de la iglesia en Colombia. Como cristiano. Y también participé. O mejor. Mmm, viví etapas de persecución contra la iglesia muy serias. Donde pude ver cómo le quitaban la vida de hermanos. Cómo nos tomaron presos y nos llevaron a la cárcel. Y de allí tomaron la decisión de llevarnos ante el sacerdote para que él dijera qué debían de hacer al final con nosotros. Para ese tiempo el sacerdote era la autoridad del pueblo. Y eran persecuciones muy serias de estar uno, por ejemplo, como nos sucedió a nosotros, arrodillados, orando, eh, y llegar un grupo de bandidos a sacarnos a las malas al patio para... Fusilarnos en el patio de la casa. Nosotros vivimos todo eso. Bajarnos del vehículo y esperar una turba con deseos de lincharnos. Dios nos guardó. En ese tiempo, los cristianos no nos levantábamos sin orar y sin leer la palabra. No nos íbamos a las labores sin orar de manera colectiva con la familia. Entendíamos perfectamente que la protección nuestra no estaba en lo que el Estado debía de hacer por nosotros. Pues ellos eran manipulados por la religión. Así que nosotros llegamos a comprender que la única protección nuestra viene del Señor. Y así vivíamos. Y eso hacía de que la vida del cristiano fuera ferviente se estuviesen dando a diario manifestaciones sobrenaturales en la vida de los cristianos. Pero el tiempo ha ido pasando, la sociedad ha ido entendiendo que el cristianismo es importante y a razón a esto, pues los cristianos nos vamos conformando y resultamos involucrados en las mismas actividades que practica la gente que no tiene a Dios. Y se nos olvida lo que está escrito en el libro de Santiago. Santiago decía, si alguno quiere ser amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Y si alguno quiere ser amigo, amigo. del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y hoy los cristianos manejan una filosofía muy interesante... ¿Hasta dónde puedo acercarme al huevo? En vez de decir, ¿Cuán lejos debo de estar? No, ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque los cristianos se nos ha olvidado que hay un peligro muy grande y es el matrimonio con el mundo. Cuando hablo de matrimonio con el mundo, hablo de aquella relación de mundanalidad con cristiandad donde hay cristianos que parecen mundanos y donde hay mundanos que parecen cristianos. Y entonces la sociedad no sabe establecer la diferencia. Ha llegado a tal estado que la gente dice, todos vamos en busca de Dios. Entonces creen que en cualquier parte donde canten una canción diferente a la gregoriana, pues es la iglesia de Dios, donde carguen la Biblia, no importando los valores. Pues al final, todos los caminos conducen a Dios. Esa es la estrategia satánica. Por eso dije ahorita que hay un peligro más grande hoy. El peligro hoy no es que le quiten a uno la vida porque esté predicando. Yo he estado en lugares predicando y si alguien se levanta, aparecen dos o tres a defenderme. En el tiempo del principio no era así. Las turbas se iban en contra del cristiano. Hoy defienden al cristiano. Hoy hay expertos en derecho que hacen valer nuestros derechos ante el Estado. Pero eso nos ha llevado a conformarnos al mundo. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Amén, y Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso proviene del mundo y no del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Y cómo quiere vivir el cristiano hoy? Satisfacer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida. Eso sí, con el rótulo de ser cristiano de pertenecer a la iglesia, desconociendo que el mensaje de Dios a través de Moisés para Faraón era claro, no quedará aquí ni nuestros niños, ni nuestros viejos, ni nuestras hijas, ni nuestras ovejas, ni nuestros ganados, absolutamente nada. El cristiano debe de salir por completo. De ese Egipto llamado mundo. Necesitamos que pase en su vida. Y en la vida de todos los cristianos hoy. El milagro de la regeneración. De tal manera que. No solamente salgamos de Egipto. Sino que Egipto salga de nuestra vida. Salgamos de Sodoma. Y que Sodoma salga de nuestro corazón. Los 599.998 israelitas que murieron en el desierto tuvieron una causa. ¿Cuál? Que aunque salieron de Egipto, Egipto no salió del corazón de ellos. Gracias. El fracaso de la familia de Lot, aunque Dios lo sacó de la mano de Sodoma, Sodoma no salió del corazón de ellos. Ese fenómeno se repite hoy, pero el llamado de Dios es claro. Salid del medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Y el apóstol Pablo, diciendo en su carta a los corintios, les enseñaba, amados, teniendo tales promesas, ¿cuáles? La de ser hijos de Dios, la de que Él sea nuestro Padre, la de que tengamos todas las promesas de Dios. Dice Pablo, teniendo esas bendiciones, lo menos que puede hacer el cristiano es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La iglesia ha sido llamada a ser santa. Santo quiere decir separado, apartado, en un mundo donde el pecado es el común denominador, aunque la iglesia esté aquí, debe de estar blindada frente a todas las ofertas del mal, a fin de conservar su íntima relación con Dios, conscientes de que vale la pena perderlo todo, con el objetivo de ganar lo más importante que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, escuche, cuando el mundo le diga, usted puede ser cristiano sin orar, usted puede ser cristiano sin ir al congregarse en la iglesia, usted puede ser cristiano sin tener vida devocional, usted puede ser cristiano sin orar, sin hacer oraciones nocturnas o matutinas usted puede ser cristiano sin congregarse usted puede ser cristiano sin cumplir con sus deberes como creyente pues sepa que ese es el mensaje de Faraón ustedes pueden ser hijos de Dios sin irse en de Egipto ustedes pueden ser hijos de Dios y ofrecer culto a Dios estando en sus delitos y pecados que era el mensaje de Faraón al pueblo pero gente que tiene el juego del Espíritu Santo sabe que lo que está escrito en el Salmo es verdad. Mis ojos pondré en los pieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y ojo, cuando uno conociendo de Dios, escuchando la voz de Dios, se hace renuente pues lo único que le espera es el juicio qué es lo que va a suceder después del verso 10 si usted mira el verso 10 en lo adelante leemos y él les dijo así sea Jehová con vosotros cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro no será así ahora vosotros los varones y servid Dice, no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Muy importante el, el mensaje, ¿no? Que cuando usted no se somete a las exigencias sociales a las exigencias que demanda un mundo lleno de pecado uh -huh. pues entonces la mejor manera es deshacernos no tienen arte ni parte aquí ya pero mire que Dios de una vez le dice a Moisés extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó es decir algo está claro, ¿se hacen las cosas como Dios manda o el juicio claro.
2: viene? Pastor, hay algo que me llama la atención y es, y es aquí como faraón ya empieza a reconocer al Dios de Israel. Claro. Porque inicialmente en el capítulo 5 cuando Moisés le menciona la palabra Jehová al, al faraón, el faraón la pregunta que hace, ¿quién es Jehová? Aquí ya se refiere al Dios de los israelitas como Jehová. Y eso lleva, bueno, como un punto positivo en medio de toda la dificultad que ha venido pasando el pueblo de Egipto. Eh, ya el faraón inicia a reconocer quién es el que tiene la autoridad. Cada plaga ha venido destruyendo y ha venido trayendo abajo cada una de sus creencias. Y aquí ya... arrumbando sus argumentos. Claro, entonces ya él aquí no tiene como... Argumento ya no tiene a quien llamar, los hechiceros vinieron a quedar en ridículo. Claro. Cada uno de los dioses a los cuales ellos se se rezaban en medio de las plagas no les respondía. Entonces aquí ya, bueno, ya como que la cosa es como que más seria, pero aún así todavía a pesar de reconocer de quién era que venía de parte de todo eso que estaba pasando, la cosa no mejora para Baragón.
1: Pero es que mire usted la actitud de él. Reconoce que ha pecado contra Dios, y reconoce que también ha pecado Contra Aarón y Moisés Pero mire que el texto Me llama mucho la atención porque dice Por esta vez O sea Es del, es de, es del momento
2: Conveniencia ¿sí?
1: Exactamente Que es lo que a nosotros nos afecta Siempre pensamos En Dios es en el momento Se nos olvida que la vida Del cristiano debe de ser Las 24 7 los doce del año, la vida entera.
2: Y es que él estaba acostumbrado así, Pastor, porque mmm, tenían un Dios para cada cosa, ¿no? Para cada momento, para cada circunstancia, y cuando necesitaban algo, un ejemplo, cuando hubo la plaga de las ranas, eh, a la diosa que ellos oraban era la diosa de la fertilidad, pero entonces estaban acostumbrados así, al momento, cada dificultad que ellos presentaban, como que hacían un, una adoración espontánea, bueno, mmm, para el momento, para la circunstancia Pero aquí ya las cosas iban a cambiar
1: Totalmente diferentes Porque Aquí no se trata De un diosecito cualquiera A mí me llama la atención Lo que está escrito en el Nuevo Testamento ¿no? Horrenda cosa Te es caer en manos Del Dios vivo Dura cosa Te es dar cosas contra el aguijón Aquí las personas Estamos llamadas A dejar de ser Cristianos de circunstancias Para ser cristianos En todo tiempo Salomón en el libro de eclesiastes decía En todo tiempo Sean blancos tus vestidos Y nunca falte ungüento Sobre tu cabeza Jesús dijo El que perseverar hasta el fin este será salvo. El escritor a los hebreos decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. La promesa de Dios no es para el hombre o la mujer de circunstancias, sino para aquel que en todo tiempo tiene como punto de partida a Dios y punto de llegada a Dios sí, sí. y ahí el problema de las personas que son movidas por las emociones ya tenemos predicadores muy emotivos que utilizan la coyuntura sea política, sea de salubridad sea de fenómenos naturales para mover a las masas pero esas personas después de que pase el terremoto o pasa la pandemia, siguen igual, Así es. porque fueron de momento. Yo tuve una experiencia hace muchos años, cuando la catástrofe de Nevado del Ruiz, yo vine a Armero y de una manera real al lugar que se llama Guayabal, enviado por la iglesia a ayudar a la gente trajimos un camión repleto de alimentos y de ropa para ayudar a todas aquellas personas. Pero me quedé una semana predicando en medio de esa tragedia. Y ha de ver usted cómo la gente buscaba el lugar de uh -huh. reunión. Todas las noches yo hacía culto. Y no había noche donde... 200, 300 personas doblaran su rodilla pidiendo la misericordia de Dios. Así que en una semana, el escenario donde yo reunía a la gente no cabía. Más de mil personas habían hecho supuestamente una decisión de caminar con Dios. Pero como yo era pastor en un pueblo en el Valle del Cauca, pues me correspondió regresar. A ejercer el ministerio donde yo estaba. Y como a los seis meses. Pregunté al pastor. Del lugar de Guayabal. Cómo iba la obra. Me dijo. Se están reuniendo 30. Venga pero qué pasó con esas más de mil personas. No. Es que fueron movidos por la circunstancia. Por la emoción del momento. Por eso en la iglesia cuando. Cuando. Alguien llega con el deseo de seguir y participa de las clases prebautismales y llega el día del bautismo. Uno le pregunta al que se va a bautizar, ¿está convencido? ¿está seguro? ¿Por qué? Porque hay gente que son de circunstancias. Dios está interesado en personas que den fruto todo el tiempo. Porque si usted no da fruto, pues ya está escrito. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no dé fruto, ¿qué dice la escritura? Será cortado y echado en el fuego. Aquí el mensaje de Dios es claro a los cristianos. No nos conformemos a este siglo. No seamos creyentes de momento. Seamos creyentes permanentes en Dios, independientemente de las circunstancias que tengamos que vivir, que tengamos que enfrentar. Hay gente que no puede aceptar que siendo cristiano tenga percances, porque le han vendido un evangelio lleno de prosperidad, de bienestar, desconociendo que el mensaje del evangelio no le trae ofertas materiales al ser humano, lo que le ofrece es una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en el mercado de hoy, a toda hora le ofrecen a las personas bienestar económico, bienestar social, bienestar familiar, Bienestar en la salud Y se les olvida Que la participación Del frío y del calor De la noche y del día Del verano y el invierno De la abundancia, la escasez La salud, la enfermedad El amor, el desamor el, La seguridad, la inseguridad Son apenas Partes del desarrollo De la vida, del ser humano ¿Qué? Y que mientras estemos aquí Directa o indirectamente seremos afectados Y que ninguna de esas cosas Debe de mover al creyente de su fe en Dios
2: Amén, así es. Porque
1: uno mira la vida de Job Era un hombre piadoso, temeroso de Dios Y mire toda la tragedia que vivió Pero algo muy importante Aún con todo esto, no pecó Job contra Dios Era un hombre fiel en todo tiempo el caso de José, vendido por sus hermanos, metido en una cisterna, llevado a Egipto, vendido en Egipto, lo ponen por jefe, luego llega a la cárcel. Pero algo muy importante, este hombre nunca dio su brazo a torcer, dice la Biblia que Dios estaba con José. Necesitamos cristianos fieles a Dios En la pandemia Él es nuestro Dios En la abundancia Él es nuestro Dios En la escasez Él es nuestro Dios En la salud Él es nuestro Dios En la enfermedad Él es nuestro Dios Cuando los días se tornan oscuros Entonces Él es nuestro Dios Nunca olvide que Dios debe de ser el punto de partida en su vida y el punto de llegada. Ten en cuenta lo que Pablo escribe en la carta a los romanos. Él dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de ser cristiano no te hace impermeable ante las adversidades no seguirá siendo una persona que cuando caliente el sol te quemará que cuando llegue la lluvia te mojarás que cuando se mueve la tierra el piso se moverá bajo tus pies que cuando llegue la plaga afectará tu cosecha claro pero ten en cuenta que si tienes a Dios pasarás al otro lado porque aquí, lo que debe de tener claro el creyente, es que Dios tiene el control. Y nada de lo que suceda sobre la faz de la tierra, escapa al conocimiento de Dios. Dios sabe hoy, lo que te ha de suceder mañana. Por eso anda de la mano con Dios. Porque de la mano de Dios, siempre estarás seguro. Pase lo que pase, incluyendo Perder la vida, porque eso fue lo que Jesús dijo. Todo el que procure salvar su vida la perderá, pero, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Aquí estamos llamados a perseverar, a no ser de circunstancias. Soy ferviente en la semana de renovación espiritual. Soy motivado en la semana juvenil. Me generó un gran impacto el programa evangelístico. Pero pasan los eventos y los cristianos vuelven a ser los mismos.
2: Cristianos superficiales.
1: Claro. Cristianos donde la semilla del evangelio no se le ha permitido tener el crecimiento necesario como para que pueda ser fértil aún en el desierto. El Salmo 100. No, no, perdón, el Salmo 1 nos da una enseñanza muy importante. Dice que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Necesitamos estar en el río de Dios en esta mañana. Estar en el río de Dios. Si logramos estar sembrados en el río de Dios Algo debe de quedarle claro al creyente No importa que venga la sequía No interesa que la tierra tiemble No nos va a afectar que los fundamentos se derrumben Porque nosotros estamos cimentados en la roca eterna de los siglos Puede venir el viento, puede venir la tempestad, pero tu casa no caerá porque no eres un cristiano de circunstancias. Eres un cristiano que Amén. permaneces en Dios a pesar de y por encima de. El salmista me apasiona su forma de declamar ese poema, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, y da un testimonio. Dice, es que hay pruebas reales de que no hay motivos para tener miedos hacia el inmediato futuro, porque cuando se levantaron contra mí los malignos y mis angustiadores para devorar mis carnes, ¿qué pasó con ellos? ¡Tropezaron y cayeron! Escuchó usted. No sabemos cuántas adversidades te esperen en el día de hoy, pero tranquilo, tienes a Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así que no hay nada que temer. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Puede uh -huh. suceder como sucedió en Egipto. Había peste y muerte y tragedia por toda la tierra de Egipto, pero donde estaba el pueblo de Dios, no había muerte, ni había peste, ni había de qué quejarse, estamos en las manos de Dios, no sabemos qué vendrá en el inmediato futuro, cualquiera cosa que venga, esté tranquilo, Él es tu Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro salvador, él es nuestra sombra a la mano derecha. El sol no nos va a fatigar de día, ni tampoco la noche. Vamos a estar seguros. Escudo y alarga es su verdad. No vas a, temor, a tener temor al terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya pueden caer a tu lado mil y diez mil pero a ti no te van a afectar de la misma manera que afectan al mundo porque las afectaciones de las pestes para las personas que no conocen de Dios son definitivas es decir, se mueren y se condenan pero si a usted lo afecta una peste que afecta al mundo pues lo más grave que a usted le puede pasar es lo que siempre le va a pasar y es morir pero tiene la garantía de la resurrección, en la primera. Así que podemos decir hoy, con plena certidumbre de fe, Jehová es mi luz y mi salvación. A mí me apasiona ese mensaje del hombre de Dios, que frente a las adversidades, mira a Dios y tiene estas palabras, aunque me quites la vida, yo no te dejaré. Viene a mi mente el gran mensaje de Job, cuando es incitado a renegar contra Dios, ¿qué es lo que Job dice? Como cualquier mujer necia has hablado, solo vamos a recibir el bien y no el mal, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, oh gloria a Dios. Ojalá que esta mañana el Espíritu Santo impacte tu vida, de tal forma que te levantes y dejes de quejarte y de estar lleno de temores cuando usted debe de ser consciente que tenemos a Dios. Y en Dios no olvides que sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor, porque sabemos que nuestro Redentor vive porque sabemos que aunque esta piel se deshiciere, con todo en nuestra carne vamos a ver a Dios. Yo mismo lo veré, dijo el hombre de Dios, y no otro. Usted ha sido testigo del poder de Dios. Lo ha visto sanando, lo ha visto restaurando, lo ha visto perdonando, lo ha visto levantando al Caído, Sí, rescatando al pobre del muladar y haciéndolo sentar con los príncipes de su pueblo. Y ahora que se le presenta una adversidad, ¿te vas a rendir? Claro, Faraón quiere que no salgas de Egipto, que sigas simplemente las corrientes de las emociones circunstanciales y que no te definas de una vez por todas. Y por completo en pos de Dios. Pero el llamado de Dios es. Sé fiel hasta la muerte. Que yo te daré la corona de la vida. Amén, amén. Porque está escrito. El que venciere. Le hará. Todas las cosas. Yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Las promesas de Dios. Son para los fieles. Son para aquellos que permanecen. Son para aquellos. que son creyentes no de circunstancias sino de todo tiempo así que recuerda el diablo está interesado que vivas por momentos el cristianismo pero Dios quiere que seas un cristiano de tiempo completo Faraón quería que los israelitas fueran circunstanciales hoy Faraón disfrazado de mundanalidad. Faraón disfrazado de conformismo. Faraón disfrazado de doctrina leudada. Faraón disfrazado de oveja. Está buscando dañarte. Pero ha llegado la oportunidad de levantarnos para decirle no a lo que el mundo ofrece. Sí a la multiforme gracia de Dios. La cual... Solamente es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ánimo, hermano, que esta reflexión de hoy te motive para levantarte y decir como dijo el hombre de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes y en todas estas cosas, soy más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, dijo Pablo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lamento decirles que el tiempo se fue. Mi estimado Michael, llévenos en oración. Hay gente pidiendo oración por la conversión de sus hijos, hay gente pidiendo oración por sanidad, hay gente pidiendo oración por diferentes circunstancias que están viviendo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios nuestro hoy con una diferencia, que las bendiciones para aquellos eran temporales y materiales. Las bendiciones para la iglesia no solamente son temporales, también son eternas.
2: Amén. Así es. Oremos al Señor soberano Dios y Padre eterno. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todo lo que Tú nos has permitido escuchar, por toda la palabra que Tú has hablado a nuestro corazón. Hemos entendido, Señor, y hemos comprendido lo que Grande que tú eres, lo poderoso que tú eres, Señor, y lo misericordioso que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Estamos en este mundo y mientras estemos acá, Señor, vamos a presentar dificultades, nos vamos a enfermar, vamos a pasar problemas. Pero hemos entendido y hemos creído que tú puedes hacer algo en medio de la dificultad. Tú conoces las necesidades que está pasando tu iglesia, la necesidad que está pasando tu pueblo, Señor. Pero hoy en medio de un mundo, Señor, donde hay necesidades, donde hay dificultades, tú estás presente, Señor. Y acudimos a ti como nuestro único refugio, Señor, Señor. También te pedimos que fortalezcan nuestro carácter cristiano, Señor, que nos enseñes a vivir en este mundo de una manera sobria, Señor, de una manera justa, de una manera piadosa, Señor, donde te podamos tener a ti como en primer lugar, como el punto de partida, como el punto final, Señor, creyendo en que solo tú eres el, el más grande, creyendo que solo tú eres el único que puedes ayudarnos, el único que puede fortalecer nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, Señor, y responde cada una de nuestras necesidades, cada una de las necesidades que tu pueblo ha escrito, Señor, que tu pueblo está clamando a ti en esta mañana, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Nos vamos, mi estimado Michael.
2: Mi pastor, bueno, qué bendición. La verdad ha sido una mañana muy, muy bonita. Hemos aprendido mucho acá de la palabra del Señor. A todos acá a la mesa de trabajo, nuestro hermano David, nuestro hermano Juan. Y bueno, a la iglesia le invitamos a estar conectados hoy en nuestro precioso culto de jóvenes. Tenemos un culto muy especial, así que todos vamos a... Pueden a, venir. Así pueden venir. traigan los... su tapaboca pueden venirse en todos hoy. Exacto, los que tal vez están en otra ciudad, bueno, y Sí, sí. sí porque
1: también hay gente que ha salido por el puente. Así es. ¿Se pueden conectar allá?
2: Los que de pronto no pueden asistir la a un lugar, no, no tienen de pronto, pueden escuchar el culto acá... Pero también si, si están en su iglesia, apoyen lo local, apóyenlo de lo de su pastor. Así que todos cordialmente invitados. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
1: Mi estimado David.
2: Eh, sí, pastor. Evidentemente fue un, un hermoso mensaje. Dice la palabra de Dios, el que come mi carne y de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eh, el mensaje fue claro para el día de hoy. Eh,
1: nos seamos hermanitos. Queridos amigos cristianos de momento, cristianos de
2: circunstancias, no esperemos que nos llegue ese momento de dificultad para buscarle a nuestro Señor. Dios me les bendiga.
1: Mi estimado máster, lo bendiga. Y gracias por estar ahí aprendiendo, porque ustedes son los que les corresponde liderar el proyecto de la tarde. A nosotros ya nos queda poco tiempo. Y son ustedes. Los que han de tomar la bandera para seguir adelante, sacando adelante, perdonen la redundancia, el proyecto de Dios en la tierra.
2: Sí, señor. Pues muchas gracias por la invitación. Hermoso mensaje de hoy. Y los invitamos a
0: conectarse todos los días a, a despertar con Dios. Y también los invitamos al culto de hoy, mañanas
1: dominicales. De las 8 a las 4 Y gracias por invitarme
2: Pastor, hermano Michael Y acá el
0: compañero
1: De mi parte Gracias por estar ahí Dios los bendiga Feliz día y saludos A la emisora Al director de La emisora Cielos Abiertos En Cartagena Dice que transmiten Las 24 horas y a propósito, hay un nuevo canal al cual ustedes suscribirse, ¿sabía hermano David? No, no
2: sabía.
1: Se llama La Voz de Uno que clama en el desierto. Se busca así, en YouTube, La Voz de Uno que clama en el desierto. Es un importante canal donde podemos también encontrar reflexiones nuestras. Y está bajo la dirección de nuestro amado hermano Marlon Peña, ya, ojalá que nosotros eh, nos Nos suscribamos ahí, yo ya me suscribí Y recibo las notificaciones Y pues bueno, nos están motivando para que todos los que nos escuchan Se suscriban ahí, se llama la voz de uno que clama en el desierto Amén. Suscríbase Amén. hoy mismo y no comience a recibir de forma gratuita las reflexiones en un mundo que está plagado de mensajes falsos y malos qué importante recibir notificaciones de mensajes significantes como es el mensaje de Dios y nuestro hermano produce unas muy buenas reflexiones y además nos informa sobre lugares muy interesantes en Europa Sí, sí. T1, que clave del desierto.
2: Sí. Ahí está, pastor. Ahí en los comentarios está el link para sí. las personas que quieran. Acceder? Ah, ya
1: colocó en comentarios. Ya está ahí para que usted se suscriba y participe de la bendición de Dios escuchando la palabra. Así que de mi parte, Dios los bendiga. Hasta pronto. Feliz día.
0: Triste en este mundo solo ayer Sin tener un amigo seguro y fiel Por la mañana yo dirijo mi alabanza
1: Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.